0: 赵炎敢于承担救援的责任，徐晃破关羽之围如此之近，也能耐住性子不予突袭，显然是因为两人都掌握着当时曹营的最高军事机密，借孙权之手搞掉关羽。当使者来到东吴拜见孙权的时候，恰好孙权和他的手下也正在对关羽磨刀霍霍。鲁肃的继任者吕蒙。相当于另一个周瑜，一贯主张赶走刘备、关羽，完全夺回荆州。但是为了麻痹关羽，又常常故意示弱。在关羽进攻襄樊的时候，鲁肃与孙权商量好，假装病重离任，由陆逊接替其职务。陆逊年纪轻轻，此前既没有什么资历，也未积累足以傲人的战绩。他到任之后，按照事先谋划。像吕蒙一样对关羽保持低姿态，甚至加倍的殷勤。关羽上了吕蒙陆逊的当，他原本在江陵和东吴交界储备着一定数量的部队，结果放松警惕、掉以轻心，又把这些部队多数调出，用于增援樊城。就算是曹操不教唆，孙权也要动手啊。他还担心独自攻打荆州会遭到曹操的钳制呢。曹操的请求正合其意，更不用说曹操还答应给予割地的额外好处了。双方一拍即合，孙权立即给曹操写了一封密信，表示不久他就会派兵西上偷袭关羽的江陵、公安二城，到时候樊城之围自解。但他同时也要求曹操不要走露风声。理由是，如果是泄露出去，关羽将有所防备。使者完成使命之后，急急的赶回到洛阳，听完他的汇报，再看到了密信，曹操极为高兴。然而，对于孙权要他保密一事，他却好像有自己的想法呀。为此，专门召集部署进行了商议。大多数人都认为应该替孙权保密。只有随军征战的谋士董昭持有不同的意见。他的主张是：表面上不妨仍然答应为孙权保密，但暗中却要故意把孙权的偷袭行动原封不动的透露出去。权变甚至不惜使诈，是曹操军事学的一个重要特点。曹操的不少谋臣部将们也都受此影响，在他们看来。打仗就没有什么信用不信用，在这个领域，赢那才是硬道理。因此，即便是答应了别人，与之建立了暂时的联盟，但只要认为有必要，一样可以对对方进行欺诈，而不用负有任何道义上的责任和压力。从孙权这件事情来看，他让曹操替他保密，自然有个人的算盘。倘若真的依其所言，密而不漏。吃亏的是曹军，得志的是孙权，这绝不是上策。此外，被围在城中的守军，虽然知道援军到来，但却还不知道有没有把握获救。加上粮食已经不足，心情必然十分紧张和恐惧。万一因为情况过于危急而萌生了其他的想法，那可就糟糕了。反之，若泄露秘密，无非有两种结果：第一，关羽知道之后，立即亲自撤兵回救，如此樊城之围就能够迅速解除，而关羽、孙权也会因此结下梁子，成为死敌。他们两相争斗，曹军坐收渔人之利，坐观其败，有何不好啊？第二，关羽明知道孙权要偷袭其后，但自恃江陵、公安两座城池严防死守。樊城又有必迫之事，仍不肯急速撤退回救。根据关羽一向高傲自负、争强好胜的性格，董昭估计，最有可能发生的是第二种情况。如此，则既可以鼓舞樊城守军，又不至于影响孙权的偷袭计划。曹操把保不保密单独拿出来讨论，其实就已经在进行相关暗示了。只不过这种事情最好是要部署帮他提而已。董昭老谋深算，深知曹操的心意，所以才带头戳破了这一层窗户纸。果然，曹操听说之后，马上表示接受。曹操当即派人到徐晃处，命令徐晃把孙权信中偷袭荆州的内容抄录下来，用剑分别射至城内和关羽营中。事态发展如其所料。城中的曹军看到之后，顿时士气大振；而关羽的反应则和董昭的推断差不多。一方面，眼看樊城陷落在即，他舍不得放弃；另一方面，对孙权的背盟也是半信半疑，怕是曹操从中捣鬼，为的是他前功尽弃。关羽没有立即退兵，但因为他清楚自己和孙权的关系确实处于恶化之中。对于孙权撕毁盟约、偷袭其后方，又觉得不可能，所以试图攻拔樊城的决心也就开始动摇了。在故意将秘密暴露给关羽之后，曹操便准备亲自从洛阳南下襄樊，援救樊城的曹仁和襄阳的吕常。手下也认为有这个必要。说：“曹操如果不亲临一线，那么整个战役可能真的就要失败了。”侍中环节却觉得大可不必如此紧张，他问曹操：“大王认为曹仁他们能否相机独当一面，处理好守城之事呢？”曹操既把襄樊委任与曹仁等人，就是相信他们有独立守城的能力。因此回答，孤觉得他们可以做到。大王或许是担心他们这个时候会放弃努力，弃城不守。不，曹仁已经坚持到现在，又知道孙权将袭击关羽，当然更不会放弃。曹操对此是更有信心了。那么。您为什么要亲自带兵前往救援呢？孤不是担心曹仁他们，孤是担心关羽的军队太多，徐晃等人难以对付。桓阶坦言，曹操就算是纯粹担心徐晃等人，也不应该亲往，因为曹仁、吕长身在重围之中，处于万死之地。仍能够死心塌地地坚守城池，那么最大的希望还是获得强援。曹操亲自前往第一线，会让他们以为曹操手中的牌都已经打光了，反而会影响其死守抗争的决心和意志。倒不如在远处进行声援，以显示自身还有余力，援军会源源不断的到来。曹操觉得桓阶之言是言之有理。于是统兵进至摩陂，就停了下来，然后便不断的调拨军队前去支援徐晃。